0: Les habla Rafaela Raiz luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia, en la continuación de nuestra serie que abarca el periodo histórico de 1728 a 1830. En nuestro programa anterior referíamos que para los meses finales de 1813 en Venezuela habían dos libertadores, el libertador de oriente, Santiago Mariño, y el libertador de occidente, Simón Bolívar. Esta situación fue definiéndose poco a poco a favor de Bolívar porque Mariño no tomó la decisión de avanzar hacia Caracas y se quedó en sus predios, en los territorios que controlaba perfectamente en el oriente del país. De modo que esa es la situación a finales de 1813. Los enfrentamientos bélicos no cesan. Lo que señala que la llamada campaña admirable a lo que está aludiendo es a la entrada triunfante de Bolívar a Caracas. Pero eso no quiso decir que los enfrentamientos bélicos cesaron a partir de ese momento. Por el contrario, continuaron. Fue una escalada. Por ejemplo, en ese año de 1813, Vicente Campo Elías toma Cuba, San Francisco de Yare, Santa Lucía y Santa Teresa del Tuy. Luis María Rivas Dávila toma Charayave, Marcelino Plaza Ocumare del Tuy. Manuel Villapol, Paracotos y Tácata. Ramón García de Sena se enfrenta al indio realista Reyes Vargas y a Francisco Oberto y los vence ...en Cerritos Blancos, cerca de Barquisimeto. Recordemos que Reyes Vargas es un cacique indígena... ...que se suma a las fuerzas de Monteverde... ...en defensa del rey y de la corona de España, siendo indígena. Es un caso que no fue excepcional. Eh, ocurrió en, en diferentes lugares y en diferentes oportunidades. Para este año de 1813... José Tomás Bóvez ya había intentado unirse al ejército patriota. En 1811 ocurrió eso y los patriotas lo rechazaron. Y ahora lo acoge en su seno, le da espacio, un lugarteniente de Monteverde que se llamaba Eusebio Antoñanzas, a quien hemos mencionado antes. Y en lo que Antoñanzas le da la oportunidad a Bobes. Comienza la epopeya llanera hacia septiembre de este año de 1813, la epopeya de José Tomás Bóvez, que va formando su propio ejército y comienza a tener acciones autónomas, incluso autónomas me refiero de Antoñanzas, de su jefe, y lo vamos a tener el 23 de septiembre venciendo en Nutrias, derrota al patriota Tomás Montilla. ...y de allí se dirige hacia Calabozo... ...incluso en esa línea de vencimiento... Bobes derrota a los hermanos Monagas... ...quienes entonces eran muy jóvenes... ...José Tadeo y José Gregorio... ...y los derrota en la batalla de Cachipo... ...Bolívar en octubre, el 14 de octubre... ...regresa a Caracas para recibir el nombramiento... ...del cabildo caraqueño... Allí lo designan Brigadier de la Unión, General en Jefe de las Armas Libertadoras y Libertador de Venezuela. Y ustedes se preguntarán, bueno, en medio de la guerra, ¿qué importancia tiene recibir estos nombramientos? Pues sí la tenía y mucho, porque Bolívar necesitaba consolidar su autoridad. Su autoridad no era unívoca. Comenzamos el programa señalando a Santiago Mariño, pero también le discutían la autoridad a Bolívar, pues Manuel Carlos Piar, Arismendi, José Félix Rivas. O sea, el libertador en 1813 no era el que llegó a ser después, varios años después. De modo que movilizarse a Caracas a buscar el Santa Santorum del Cabildo, que lo designa con este título, era importante para él y para poder imponer su autoridad y lograr la unidad de mando en la guerra. Ese mismo día de la aclamación de Bolívar en Caracas, Campo Elías se bate contra Boves en Sabana de Mosquitero, cerca del Sombrero. Y en ese caso, la victoria es clamorosa, porque Boves ha reunido un ejército de 2.500 hombres, y Campo Elías cuenta apenas con 1.500, 1.000 hombres menos, y sin embargo lo vence. Y Campo Elías... Era un hombre particularmente eficaz como militar. Entretanto, Rafael Urdaneta es retenido en Barquisimeto por el desafío de Ceballos, mientras Bolívar parte en su auxilio para darle batalla en Bobare, cerca de Yaritagua, el 10 de noviembre a Ceballos. La batalla se pierde, por cierto. Y Barquisimeto cae en manos de los realistas y Bolívar se repliega en San Carlos. En el entretanto, contemporáneamente José Félix Rivas y el neogranadino Luciano de Luyar, durante tres días, permanecen en batalla en Vigirima, estamos hablando del 23, el 24 y el 25 de noviembre de 1813, y vencen al coronel Salomón quien está al frente del regimiento de Granada. El 27 de noviembre ocurre un hecho menor que va a tener una significación histórica mayor. Es decir, un joven de 23 años llamado José Antonio Páez, quien al principio ha formado parte de las fuerzas realistas, ahora se suma a las patriotas y se bate contra Miguel Marcelino el sitio de matas Guerrereña y vence. Entonces Páez recibe su primer ascenso, es ascendido a capitán. Aquí comienza la epopeya de quien fue el hombre fuerte de Venezuela durante décadas. Además, esta es la primera batalla al frente de sus llaneros, que como veremos serán un factor clave en las victorias futuras. Por otra parte... Bobes y Francisco Tomás Morales vencen a Manuel Aldado el 2 de diciembre, muy cerca de Calabozo. Esta victoria les abre el camino de los llanos centrales. Y el 5 de diciembre va a tener lugar la batalla de Araure. Ceballos junta su ejército con el de José Antonio Llanes y el de Miguel Correa y se preparan para la batalla. El 5 de diciembre tiene lugar... Bolívar, Urdaneta, Villapol, Campoelías, Rivas Dávilas, Florencio, Palacios vencen a los realistas, sino que no solo los vencen, sino que se hacen de un parque significativo y deciden perseguir a los vencidos. Bolívar toma la decisión de dividir el ejército y seguir hacia Caracas entusiasmado con la victoria contundente que han tenido. Su optimismo le lleva a pensar que puede derrotar a los realistas sin el apoyo de Mariño. Pero muy pronto se va a convencer de lo contrario. Porque el 17 de enero de 1814 sale de Aragua de Barcelona Santiago Mariño con su ejército. Un ejército considerable. Estamos hablando de 3.500 hombres. Y va a encontrarse con Bolívar por primera vez en su vida. Eso va a ocurrir en los primeros días de abril de 1814 en la ciudad de La Victoria. Es allí donde se decide la unión de los dos ejércitos, el bolivariano y el de mariño. Y se establece un cuartel general de los dos ejércitos ya unidos en la ciudad de Valencia. Ambos libertadores, el de oriente y el de occidente, llegan a acuerdos sobre la base de objetivos específicos. Por otra parte, mientras eso ocurre... Boves avanza desde Calabozo hacia Villa de Cura... ...y luego sigue hacia San Juan de los Morros... ...y el muy valiente Campo Elías sale a su encuentro... ...y tiene entonces lugar la primera batalla de la puerta... ...el 3 de febrero de 1814. Esta batalla fue un desastre para los patriotas. Mientras tanto, Urdaneta recupera a Barquisimeto... Mientras tanto, García de Sena y Palacios siguen sus campañas en Barinas y Apure. Y el 17 de febrero está Urdaneta en Valencia, reunido ya con Bolívar. Antes de que llegue Urdaneta a Valencia el 17 de febrero, cinco días antes ocurre la legendaria Batalla de la Victoria, el 12 de febrero de 1814. Morales ha ocupado la victoria y Rivas sale de Caracas al frente de un ejército de estudiantes, sin caballería. Se propone rescatar a la ciudad casi que de manera quijotesca porque iba con una cantidad de muchachos a enfrentar a unos soldados profesionales que comandaba Morales. Desde la mañana, las embestidas de Morales van minando las fuerzas juveniles de Rivas, Mientras tanto ellos resisten con todo lo que puedan hasta que en la tarde llega Campo Elías, otra vez el gran Campo Elías, al frente de 200 hombres y decide la contienda a favor de los patriotas. Rivas, que no descansa, saborea la victoria y regresa a Caracas para salir de inmediato a Socumare del Tuy, donde ha invadido Rosete, un realista. El 20 de febrero está en Charayave, vence a Rosete y vence de nuevo en Yare a las fuerzas de Rosete que habían sobrevivido de la primera derrota. Bolívar, por su parte, deja al frente de Valencia a Urdaneta y se va a su hacienda de San Mateo, en los Valles de Aragua. Allí fija un cuartel general con 1.500 soldados y 600 jinetes. Allí se apertrecha, esperando el desafío de Boves, que avanza hacia los valles centrales. E entonces va a ocurrir lo que se conoce como el sitio de San Mateo. Boves y Morales se apoderan de Cagua el 25 de febrero, y el 28 le ponen sitio a San Mateo, donde está Bolívar. La expresión le ponen sitio es que desafían, rodean, retan a un ejército que está colocado en un lugar. Entonces el ejército de Bobes suma 7.000 hombres y tienen un encontronazo, un primer encontronazo, y en ese primer encontronazo Bobes pierde mil soldados. También el ejército patriota pierde gente, nada menos que Manuel Villapol, y es herido Campo Elías, también es herido Bobes quien se retira momentáneamente y deja al mando a Morales todos los días hay escaramuzas en el sitio de San Mateo hasta que Bobes regresa el 20 de marzo recuperado de sus heridas y lanza un ataque frontal el 25 de marzo allí resisten Montilla Lino de Clemente, Ramón Ayala y ocurre el episodio de Antonio Ricaurte y el parque resguardado en una pequeña casa a mitad de la colina. Pero ese episodio, relatado por el propio Bolívar en el diario de Bucaramanga, lo vamos a referir en la segunda parte del programa. Ya regresamos. Decíamos antes que íbamos a referirles el episodio de Ricaurte. Aquí... Hay lo siguiente, ¿no? siempre se nos ha dicho que Ricaurte se inmoló, que prefirió volar el parque con dinamita y morir en el hecho, antes que dejar el parque en manos de los españoles que iban conquistando el lugar. Sin embargo, en el diario de Bucaramanga, Luis Perú de la Croix refiere lo que le dijo Bolívar el 5 de junio de 1828 voy a leerles lo que Bolívar le dijo a Perú de la Croix. Ricaurte otro granadino figura en la historia como un mártir voluntario de la libertad como un héroe que sacrificó su vida para salvarla de sus compañeros y sembrar el espanto en medio de los enemigos pero su muerte no fue como parece no se hizo saltar con un barril de pólvora en la casa de San Mateo que había defendido con valor. Yo soy el autor del cuento. Lo hice para entusiasmar a mis soldados, para atemorizar a los enemigos y dar la más alta idea de los militares granadinos. Ricaurte murió el 25 de marzo del año 14 en la bajada de San Mateo, retirándose con los suyos. Murió de un balazo y un lanzazo y lo encontré en dicha bajada tendido boca abajo ya muerto y las espaldas quemadas por el sol esto dice bolívar y nosotros nos preguntamos tenemos motivos para no creer lo que apunta perú de la Cruz que dijo bolívar ¿Es posible que esto no lo haya dicho Bolívar y sea un invento del autor de Perú de la Croix. Miren, la verdad es que no parece probable que sea un invento. Pareciera más bien la confirmación de que Bolívar era un estratega de las comunicaciones y de los efectos psicológicos que los hechos tenían en las personas. En todo caso, no deja de ser sorprendente que la versión de Bolívar la versión en la que él confiesa haber urdido la leyenda, no es la que se ha sentado como verdadera, sino la versión que él mismo dio. En todo caso, nosotros consignamos el hecho y referimos a ese libro extraordinario que es el diario de Bucaramanga de Luis Perú de la Croix, que está hecho con las confesiones de Bolívar, en 1828 a este lugar teniente suyo, Luis Perú de la Croa. Bueno, el saldo de San Mateo, aunque fue favorable a los patriotas en muchos sentidos, también fue trágico porque muere Ricaurte, muere Villapol, y a los pocos días el herido Campo Elías también muere, que había sido tan útil, tan valeroso y que le había dado tantas victorias a los patriotas. Entonces Mariño se entera de estos aprietos que Bolívar está pasando en San Mateo y corre a auxiliarlo. Cuando él hace eso ignora que Boves ha levantado carpa y se dirige a Villa de Cura con su ejército bastante maltrecho. Se encuentran ambos, Mariño y Boves, en Boca Chica, cerca de la puerta y Mariño le propina otra derrota a Boves. Allí dicen los expertos en temas militares que Mariño ha debido perseguir a Bobes hasta alcanzarlo y ejecutarlo. Pero no lo hizo y se conformó con la derrota. Y Bobes, en su carrera de derrotado llega a Valencia con 2.000 hombres. O sea que ha perdido 5.000 porque cuando comenzamos este punto eran 7.000 y le quedan 2.000 cuando llega en Girones a Valencia. Bolívar se desplaza de San Mateo a la Victoria y, bueno, entonces tiene el encuentro que referimos antes entre Mariño, el Oriental y el Caraqueño, el 2 y el 3 de, de abril. Por su parte, Ceballos y Bobes reúnen sus ejércitos en Valencia y siguen hacia Calabozo. En Arao es atacado el ejército de Mariño y Urdaneta lo auxilia y vencen, resisten el ataque que han recibido en Arao por parte de los realistas. Mariño finalmente llega a Valencia con el ejército bastante maltrecho el 19 de abril de 1814. Allá van a estar Bolívar y Mariño hasta el 16 de mayo cuando salen a buscarle batalla a Cajigal y Ceballos se mueven hacia Tinaquillo y entonces tendrá lugar la primera batalla de Carabobo, quiero decir, en el campo de Carabobo, que va a ser el 28 de mayo de 1814. De esa primera batalla de Carabobo salen victoriosos los patriotas, que dejan a Cajigalia y a Ceballos en muy mal estado. Y aquí de nuevo los expertos militares dicen que ha debido terminar la guerra porque Bolívar ha debido salir al encuentro inmediato de Boves pero no lo hizo y disgregó el ejército Urdaneta regresó a Occidente Riva se fue a Caracas y Bolívar le ordena a Mariño que con sus tres hombres espere en Aragua a Boves cuando Bolívar toma esta decisión la toma en medio del sabor de la victoria no pudo imaginar que Boves en el entretanto había reunido un ejército muy grande muy grande y entonces ocurre la tragedia y es que los patriotas están esperando un ejército menor recordemos que Boves había terminado con dos mil hombres en mal estado y no era así y entonces va a tener lugar la Batalla de la Puerta el 15 de junio de 1814. Boves, con malicia, logra llevar a Mariño al sitio de la Puerta, donde antes el propio Boves ya había derrotado a Campo Elías. El 14, pernoctan los ejércitos listos para el combate que ocurre el día siguiente. Bolívar y su ejército llegan el 15, cuando ya la batalla ha comenzado. Bolívar se percata de la desventaja en que está Mariño y se repliega, pero Bobes advierte la presencia de Bolívar en el campo de batalla y le lanza a la vanguardia a toda velocidad para que no puedan eludir el combate. Y lo que ocurre es que Bobes los destroza. La superioridad numérica del ejército de Bobes es aplastante. Bolívar huye hacia Villa de Cura y Mariño huye hacia San Sebastián, salvando su vida y lo que les queda de ejército. La batalla dura menos de una hora. Allí vence Boves muy rápidamente. Entonces mueren allí Antonio Muñoz Tebar, que era secretario de Bolívar. Muere Aldao, muere García de Sena, muere Freites, muere Pedro Sucre. Diego Jalón, que era un soldado muy valiente, es hecho preso y decapitado después de ser torturado y Bobes trata de arrancarle confesiones bajo tortura. El 15 de junio, en la medianoche, Bolívar escribe un parte de guerra que voy a leerles un párrafo porque es realmente dramático. Dice Bolívar... De cuantos golpes ha recibido la patria, ninguno es más fatal que este, pues Bobes puede penetrar hasta Caracas sin obstáculo por la distancia en que se hallan nuestras fuerzas de Occidente y porque en nuestra infantería no debemos contar en tres días que debe gastar en el tránsito de la puerta aquí, por las serranías de Caicara y del Pao. El enemigo ha variado de divisa y hace uso de la blanca, lo que comunico a Vuestra Excelencia, para que lo haga saber al público. Bueno, aquí empieza la tragedia. Boves toma Valencia el 8 de julio. El 10 llegan Cajigal y Calzada y se le suman a Boves. Mientras Bolívar y Mariño han logrado llegar a Caracas y saben de la cercanía de oriente y empieza entonces a ocurrir la llamada emigración a oriente el 6 de julio de 1814 esa emigración ocurre en medio de la derrota y tiene que darse por el avance ya incontenible de Boves quien ya estaba con sus fuerzas el 21 de junio en Puerto Cabello y se dirigía hacia Caracas en Caracas se reúne una junta de notables que deliberan, que examinan diferentes opciones y Bolívar impone su criterio. ¿Cuál era? Evacuar la ciudad y huir a Oriente, hacia donde ya había partido el general Mariño y los patriotas conservaban alguna fuerza bélica. Dice Francisco Javier Llanes, el historiador, que partieron de Caracas el 7 de julio 20.000 personas. Debe ser algo así como la mitad de la ciudad o quizás más. Unos fueron a La Guaira buscando embarcarse para ir hacia otro destino y otros se fueron a pie, a caballo, en mula, en carreta, hacia el oriente del país. También se dice que fallecieron las tres cuartas partes por hambre, cansancio, sed, el hecho es que cuando Bobes entra a Caracas el 16 de julio, no hay nadie. Las fuerzas patriotas, lo que sobrevive, llegan a Aragua de Barcelona junto con los emigrantes, los que han sobrevivido de, de, del episodio. Eso incluye mujeres, ancianos, niños. Y ahora enfrentan otro desafío, que es el de Morales, que tiene 6.000 hombres. Y esta fuerza maltrecha no le queda otra que enfrentar a Morales. Bolívar logra reunir unos 2.000 hombres mal armados. Bermúdez alcanza a malarmar a otros 1.000. Y el 18 de agosto tiene lugar la batalla en la que pierden estrepitosamente los patriotas. Morales entró en el pueblo de Aragua de Barcelona y pasó por las armas a toda la población. Mientras Bolívar, Bermúdez, Cedeño y Sucre logran escapar de aquella carnicería, las cifras de la mortandad oscilan entre 3.000 y 4.000 dados de baja por, por la carnicería de Morales, incluida la población civil. ¿no? Incluso muchos de esos caraqueños que habían emigrado a Oriente eh, aupados por Bolívar, huyendo de Boves total, esto fue una catástrofe. Los maltrechos soldados del ejército y algunos civiles logran llegar a Cumaná el 20 de agosto con Bolívar a la cabeza. Allí llegan también Bermúdez, Armario, Sucre y Monagas. Estos últimos llegan a Maturín. Pero estos hechos y los siguientes los vamos a ver en la próxima parte del programa. Cuando Superemos este momento tan dramático de la historia republicana como fue la huida a Oriente y los destrozos que causaron los realistas encabezados por Bobes y Morales a los patriotas. Ya regresamos. En la parte anterior del programa referíamos el episodio trágico, dramático de la huida a Oriente. Y entonces comienzan a moverse unas fuerzas oscuras buscando un culpable de la derrota. Y Rivas y Piar señalan con fundamento como culpables de la derrota a Mariño y a Bolívar. De modo que la secuencia fue de la siguiente manera. Bolívar y Mariño se embarcan en Cumaná del 25 de agosto con destino a Margarita. ...ellos han sacado el tesoro de plata de las iglesias de Caracas... ...que se lo han traído con ellos para que no caiga en manos de los realistas... ...para salvar ese tesoro de la tropelía saqueadora. El viaje lo hacen en las naves de un italiano llamado Giovanni Bianchi... ...quien cobraba por estos viajes. Y cuando llegan a Pampatar, Piar, que está indignado con los hechos impide que bajen del barco y los acusa de traición y desconoce la autoridad de Bolívar y Mariño. De modo que Bolívar y Mariño no pueden bajarse en Pampatar porque Piar lo impide y regresan a Carúpano. El 2 de septiembre, en Cariaco, está enterado Rivas de los pormenores de la derrota y los movimientos de sus jefes y es designado entonces jefe de Occidente, mientras Piar lo es de Oriente. Es decir, que a Bolívar lo sustituyó José Félix Rivas y a Mariño lo sustituyó Manuel Carlos Piar. Bolívar, el 7 de septiembre, publica un texto donde explica lo que ha sucedido. No se declara culpable y alega un nuevo argumento. La gente no quiere ser libre, dice Bolívar. Voy a leerles un fragmento. El ejército libertador exterminó las bandas enemigas, pero no ha podido ni debido exterminar unos pueblos por cuya dicha ha lidiado en centenares de combates. No es justo destruir los hombres que no quieren ser libres, ni es libertad la que goza bajo el imperio de las armas, contra la opinión de seres fanáticos cuya depravación de espíritu les hace amar las cadenas como los vínculos sociales. Como vemos aquí hay un nuevo sujeto responsable de la catástrofe, el pueblo que no ama la libertad sino sus cadenas. Bueno, es un momento de desengaño, un momento de derrota que padece Bolívar y reacciona de una manera muy humana, muy poco heroica. Al día siguiente Bolívar y Mariño zarpan para Cartagena y salen de la escena venezolana. Se van en un bergantín que tiene un nombre ...el arrogante. Ellos van a estar en Haití... ...y en otras peripecias... ...en Jamaica también, en otros lugares... ...y van a regresar a Venezuela... ...en 1816... ...el 3 de mayo de 1816... ...es decir... ...casi dos años después de estos hechos. Expulsados Bolívar y Mariño del territorio nacional pues la república ahora sobrevive en manos de Rivas y Piar, quienes reorganizan el ejército y deciden enfrentar a los realistas. Bermúdez, también sobreviviente, en Maturín, ataca a Morales el 12 de septiembre. Piar toma a Cumaná el 29 de septiembre y Bobes y Morales lo derrotan el 16 de octubre. Bobes sigue su campaña triunfal y vence también a Bermúdez el 9 de noviembre en Magüelles. Bermúdez se repliega y se reúne en Maturín con Rivas. Y estamos ya avanzando hacia la batalla de Urica el 5 de diciembre de 1814. Es entonces cuando Morales y Boves reúnen un ejército de 7.000 hombres, mientras Rivas y Bermúdez tienen un ejército de 4.000. La batalla dura otra vez muy poco y los efectos, los resultados son fatales para los patriotas. Sin embargo, un soldado del escuadrón del coronel Saraza, cuyo nombre se desconoce hasta el día de hoy, logra penetrar en las filas enemigas y de un lanzazo mata a Bobes. Es decir, que Urica tiene dos sabores para los realistas vencen en la batalla pero muere el factor principal de sus victorias que es José Tomás Bóvez y asume el mando Morales por cierto el propio Bóvez había dicho de Morales que era más cruel y despiadado que él y que sus compañeros de armas de modo que lo que les esperaba no era poca cosa Morales victorioso aunque lleva el cadáver de Bobes regresa a Maturín y somete a Maturín de nuevo pasa por las armas a la población civil incluidos las mujeres y los niños pues hasta este punto ya no hay nada que hacer se ha perdido la república Bermúdez y Sucre logran salvarse zarpando de Paria hacia Margarita y luego se van hacia las Antillas Rivas en cambio lamentablemente comete un error y se interna en los llanos de Guárico, no se va con Bermúdez y con Sucre, y es delatado cuando estaba buscando comida falleciente ya de inanición, se estaba muriendo de hambre, y es hecho prisionero el 15 de enero de 1815, y es degollado de inmediato, entonces su cabeza es enviada a Caracas en una jaula, ...y le colocan en la cabeza el gorro frigio... ...que él solía usar con frecuencia... ...y colocan la cabeza en la jaula... ...en el camino que va de Caracas a La Guaira... ...de modo que ahora sí el fracaso es total... ...no solo han muerto miles en el campo de batalla... ...no solo han muerto miles en la emigración a Oriente... ...sino que los líderes principales... ...que no han fallecido... ...están en el exilio... ...sobrevive Urdaneta... ...quien se va hacia Cúcuta... ...salvando su ejército de Occidente... ...y Páez ...es autorizado también para trasladarse a Casanare... ...a lo que hoy en día son los llanos colombianos... ...entonces Bolívar avanza hacia Bogotá... ...al frente de un ejército... ...y desde allí le propone al Congreso neogranadino... ...Tomar Santa Marta, Riohacha y Maracaibo... ...y el Congreso lo apoya... ...pero... Cuando le pide el respaldo a Manuel Castillo en Cartagena, Castillo siendo patriota era enemigo de Bolívar y le niega completamente el apoyo. Y sin el apoyo de Castillo Bolívar no podía emprender la campaña que tenía entre ceja y ceja. De allí que no le quede otra cosa que irse y se va el 9 de mayo de 1815 hacia Jamaica con el sabor de un nuevo fracaso a cuestas. Por otra parte, en Europa, el cuadro político comienza a cambiar porque Fernando VII vuelve al trono el 14 de marzo de 1814. El 11 de diciembre de 1813 se había firmado el Tratado de Valencey, por medio del cual, Napoleón reconoce a Fernando VII como un rey, este regresa a España y se niega a reconocer la constitución de Cádiz de 1812, que era una constitución liberal, que establecía una monarquía constitucional y él no respeta la constitución de Cádiz y asume el mando como un monarca absoluto al margen de la constitución. De modo que eso es lo que va a estar ocurriendo en Europa y muy pronto con la recuperación del poder por parte de Fernando VII, los patriotas en desbandada por los hechos que hemos referido y Fernando VII decide enviar un ejército con 12.254 soldados al frente de ese ejército va a estar el general Pablo Murillo. Ese ejército está destinado a Venezuela para recuperar definitivamente el territorio de Venezuela y el territorio de Nueva Granada. De modo que si hacemos una foto de los intentos patriotas en 1814 y 1815, pues los resultados hasta ese momento han sido un verdadero desastre. Sobre todo porque el general Morillo viene entonces a recuperar el poder. ¿Quiénes sobreviven en medio de esta circunstancia tan difícil? Los hermanos Monagas en el oriente del país. José Antonio Páez en los Llanos. Francisco de Paula Santander en el Casanare. Y no mucha más resistencia es la que va a haber. ...en el territorio de Venezuela y de la futura Colombia. De modo que ese es el panorama para aquel entonces. Un panorama verdaderamente desolador para los patriotas. Pero todo cambia y ya veremos cómo años después, en 1819... ...la flauta comienza a sonarle a los patriotas y el sonido va a ser un sonido que será música para los oídos de ellos, pero todavía para eso faltan algunos años. Por lo pronto vamos a tener entonces el gobierno del general Pablo Morillo entre 1815 y 1820. La hoja de vida de Morillo está llena de acontecimientos militares y de éxitos, pero todos estos datos, ¿verdad? Los iremos señalando en la próxima parte del programa en su totalidad. Por lo pronto adelantemos que tenía 37 años cuando es designado Capitán General de Venezuela y Pacificador de las Tierras de Ultamarra. Ese fue el título que le dieron. Los desafíos que él, en los que participa, incluyen Trafalgar, Bailén y la campaña al lado del Lord Wellington en Francia, la que derrota a los ejércitos franceses. La escogencia de Morillo es una altísima distinción para él. Más adelante va a ser designado Conde de Cartagena y luego Marqués de la Puerta. Y el Gabinete de Madrid le gira instrucciones precisas el 15 de noviembre de 1814. Le dice... La tranquilidad de Caracas, la ocupación de Cartagena de Indias y el auxilio al jefe que mande en el nuevo reino de Granada son las atenciones principales o las primeras de que se ocupará la expedición. Conseguido esto, se enviará al Perú el excedente de tropas europeas que se pueda en todo el año 1815 y si aún hubiese sobrante, se remitirá al Reino de México. En la próxima parte del programa veremos entonces el desembarco de Morillo y los hechos que se van a desencadenar a partir de ese momento. Ya regresamos. La expedición de Morillo a la que nos referíamos en la parte anterior del programa va a partir de Cádiz, el 17 de febrero de 1815. Esa expedición consta de una nave capitana denominada San Pedro Alcántara. Era un navío de importancia porque tenía 64 cañones. También la siguen a la nave capitana dos fragatas, una corbeta, una goleta, una barca, 12 obuseras y 52 buques de transporte que llevan a 12.254 hombres. Yo me imagino la cara de los habitantes de Carúpano cuando vieron llegar semejante escuadra. Entre esos 12.254 hombres habían 1.547 oficiales ...y el resto eran marinos de guerra... ...en un principio... ...se pensó... ...en enviar esta enorme expedición... ...al río de la Plata... ...pero la coyuntura política de allá... ...les hizo buscar otro derrotero... ...y se escogió tierra firme... ...es decir... ...costa firme como también la llamaban... ...los españoles... ...es decir a Venezuela... ...pero de este cambio... ...por cierto se enteran los marineros... ...cuando ya estaban en alta mar y muchos de ellos se decepcionaron les pareció que era un cambio arbitrario que no se los hubiesen informado al principio pero no había vuelta porque el general Morillo eso era lo que había la orden que le había recibido antes de zarpar lo único es que la informa cuando ya la escuadra va en alta mar alrededor de la fecha de llegada se debaten varias versiones igual se debate acerca del periplo que efectuó Morillo antes de arribar a Caracas es decir, a dónde se detuvo nos parece lo más razonable una combinación de los aportes de Francisco Javier Llanes de Restrepo, el historiador colombiano y de un trabajo reciente de Quintero Sarabia una biografía del general Morillo hay un documento que no deja margen de duda y es el parte de guerra enviado por Morales a Cajigal el 5 de abril de tal modo que la expedición ha debido llegar el 3 de abril al morro de Puerto Santo en Carúpano lugar desde donde iba a zarpar el propio Morales con su modesta embarcación o sea, Morales se va y llega Morillo entonces cuando eso va a ocurrir Morales se entera de que Morillo viene en condición de capitán general por lo que quedan sustituidos Cajigal y él que venía desempeñándose de hecho como capitán general Los papeles que trae Morillo lo autorizan a desempeñar el cargo máximo de capitán general Sabemos que Morillo pasa de Carúpano a Pampatar y allí llega el 7 de abril y sabemos que el 11 de abril está en la Asunción lo sabemos porque allí le perdona la vida a Juan Bautista Arismendi, quien jura obedecerle y se le arrodilla. Por supuesto, estaba tratando de salvar su vida, cosa que logra porque Murillo le perdona la vida. Él deja un contingente de hombres en Carúpano, lo mismo hace en Margarita y lo mismo hace en Cumaná, a donde va a llegar el 24 de abril. Y lo vamos a tener el 8 de mayo en La Guaira. Y de inmediato sube a Caracas. En Caracas designa, sustituye, pone orden, deja contingentes de soldados y sigue hacia Puerto Cabello. En Puerto Cabello está unos días y zarpa de allí el 12 de julio rumbo a Santa Marta. A Santa Marta llega el 23 toma la ciudad y se dirige hacia su objetivo primordial, que es Cartagena, una ciudad vecina de Barranquilla y de Santa Marta. Cartagena está en manos de los patriotas entonces. Y entonces va a ocurrir el famoso sitio de Cartagena, en el que Morillo le pone sitio a la ciudad a partir del 22 de agosto y hasta el 6 de diciembre, un largo y tenso período. Allí resisten durante estos meses Castillo, Lino de Pombo, los hermanos Gutiérrez de Piñeres, el almirante, el futuro almirante José Prudencio Padilla, Palacios, Pedro León Torres, Diego Ibarra, Carlos Sublet y Antonio José de Sucre, entre otros. Hasta que abandonan la ciudad exhaustos y derrotados. La cifra de este sitio de Cartagena se acerca a 6.000 muertos. Y los que sobrevivieron lo hicieron en la Inopia, azotados por las pestes. Hay 2.000 que logran evacuar por vía marítima la ciudad fortificada. De esos 2.000 sobrevivieron 600. Y algunos de ellos logran llegar a Haití donde fueron acogidos por Alejandro Petión. Es así como Morillo inicia la reconquista de Nueva Granada y sube hasta Bogotá, a donde entra el 27 de mayo e inicia los juicios que conducen a la muerte de significativos patriotas. Se restablece el virreinato. Este periodo en Colombia se conoce como el régimen del terror por las despiadadas ejecuciones de Morillo. Pero estos y otros temas vamos a continuar viéndolos en nuestro próximo programa. Me acompaña en la producción Mary Sosa y Víctor Hugo Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Y les habla Rafaela Raiz Luca desde Unión Radio. A mí me consiguen por mi correo electrónico rafaela.raiz@hotmail.com por Twitter y por Facebook. Y ustedes pueden escuchar estos programas cuando ustedes quieran en la página de unionradiocultural.com. Allí están colgados los programas de venezolanos para ser escuchados en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Ha sido un placer hablar para ustedes. Y la próxima semana continuamos con esta peripoesia del general Pablo Morillo en tierra firme americana, reconquistando los territorios para el reino de España. Hasta la próxima semana.